0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje, quem me conhece deve imaginar que eu estou a arrebentar literalmente, de alegria e de felicidade, porque tenho aqui uma das pessoas que eu mais admiro desde sempre no universo da música nacional e não só, porque para mim a música não tem barreiras, como acho que o mundo não devia ter, mas neste caso a música não tem barreiras, não tem uh, nada que a impeça de nos fazer felizes e este homem que aqui está à frente tem-me dado momentos absolutamente inacreditáveis de felicidade desde os meus muitos anos atrás. Obviamente já perceberam que eu tenho comigo o grande e enorme o único Rodrigo Leão, e com ele está a incrivelmente talentosa e lindíssima Rosa Leão, que é a sua filha. Rosa Rodrigo, muito obrigada por estarem aqui. Agradeço-vos do fundo do coração terem aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, obrigado nós por, pelo o vosso convite e. E, e pelos elogios
0: <risos> há muitos mais eu há acho que não, não haveria espaço para, para colocar os elogios e os agradecimentos que eu Portugal e todos nós devemos ter -te, a ti uh, por tudo o que tens feito, por tudo de bom e de maravilhoso que tens dado ao universo da música em Portugal e ao universo que é mesmo assim, pronto, não há nada que, que nos impeça. Antes de começarmos a falar, vocês lançaram um disco conjunto, um disco a quatro mãos, com mais algumas perninhas e mãozinhas de outras pessoas, uh, mas antes, e lançaram este disco há muito pouco tempo, mas antes de começarmos a pesquisar um bocadinho e a procurar saber mais um bocadinho sobre o disco, eu tenho uma pergunta para fazer aos dois, mas gostava que fosse a Rosinha primeiro a responder, que é o seguinte, o que é que decidiu que era na música? e no piano, que tu querias fazer a tua vida. Porquê
2: é que decidiste embarcar por aí? Ok, então eu não decidi ainda isso. <risos> Isto foi também um projeto que o meu pai uh, quis começar, para dois pianos. Nunca, nem sabia que seria eu uh, a começar, a poder representar este projeto no, no início, porque era suposto ser o meu irmão mais velho, que está a estudar música. Entretanto o António não pôde e eu fui a segunda convidada para, para seguir com
0: o então a música ainda não é o teu projeto de vida final, digamos assim
2: não, acho que não tenho um só acho que estou envolvida em várias coisas e se puder fazê-las um pouco, se, se puder fazer um pouco de tudo, uhum. fico feliz não, então,
1: pode falar porque a Rosa de, para além da, de, da música eh, trabalha há, não sei, há 6 7 anos com o, o Claudio Walkman Sim. que é um um criógrafo argentino que está em Lisboa há muitos ah, anos. Portanto, e para além, para além disso está a estudar na Faculdade de Letras o curso de Literatura. Sim,
2: é Línguas, Literaturas e Culturas. O mais incrível
0: é que estes miúdos têm tempo para fazer tudo e para enverdar por tudo. É uma coisa inacreditável. É verdade. É, é uma coisa fantástica. Para mim
1: é... é, é... É uma, uma boa surpresa, porque eu, com a idade da Rosa, penso que não tinha paciência para fazer tanta coisa. É ou, era, ou era muito mais preguiçoso, ou, ou então estava muito mais focado uh, na uma parte de... da música que, que queria tentar seguir, apesar de não ter uh, estudado o sou autodidata, portanto, aprendi sozinho e com, com, com os amigos. que que na altura tocávamos e, e, e portanto hum, fico muito feliz porque os nossos três filhos têm uma vida muito ocupada com coisas que, que gostam de fazer <risos> é, é, a
0: verdade a Rosa já falou do, do António uh, e agora só quase em off, António um beijinho grande para ti a Rosa já falou do, do António mas a verdade é que a Sofia também está envolvida no, no universo musical não é? Inclusive já cantou num dos teus discos uma claro. das músicas. Eu costumo dizer que é um belíssimo lullaby que ele que ele está. Um, o que é que tu sentes quando vês os teus filhos uh, de alguma forma e de alguma maneira relacionados com o universo que é o teu universo desde sempre?
1: Claro. Uh, olha, isto foi foi não foi assim de repente de um dia para o outro. Portanto uhum. Uh, a verdade é que eles uh, estudaram, e a Sofia ainda estuda na, na AMAC, uh, a Academia Musical dos Amigos da, das Crianças, e, 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 portanto, eles começaram por cantar num disco, num método. Uh, a Sofia teve uh, realmente ali uma parte que cantava de, sozinha, mas uh, eles, e, e alguns amigos, alunos também desta escola, tem um coro portanto existe um corpo na, na escola e participaram em já não me lembro, três, quatro temas depois fizemos concertos de apresentação desse trabalho e, e eles também estiveram presentes portanto, no,
0: Mari, no Maria Matos estava lá eu e vi
1: No Maria Matos, exatamente <risos> e, e portanto e, e isto é um disco para mim uh, completamente inesperado não, nunca me passou pela cabeça pudesse uh, vir a fazer um um, um disco com um dos meus filhos, uh, mas a, a piada é, é, é precisamente essa, é, uh, dois pianistas, que, 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 pianistas não, não será Sim. a palavra Sim. correta no meu caso, mas um, um, uma, uma das quais aprendeu piano, estudou música durante 10 anos, no caso da Rosa, e, e eu que nunca aprendi piano, portanto... Uh, Uh, há aqui uma, uh, linguagens diferentes que, uh -huh. que depois se cruzam uh, uh, nos concertos e nas gravações. É evidente que uh, nós uh, fomos uh, criando uma, uma complicidade que já existia como pai e filha, claro. uh, mas ainda, ainda ficou muito maior ao tocarmos juntos. Uh
0: -huh. Uh -huh. O facto de estás a referir agora que, que a Rosa estudou durante 10 anos piano e tu não, é aí que entra o teu comentário que não és um pianista no sentido clássico do termo?
1: É, claro, claro que sim.
0: Claro é quem que te sim. vê tocar, não diz isso.
1: Não, mas quer dizer, quem souber música provavelmente vê, porque eu faço coisas relativamente simples, eu gosto muito de, de tentar uh, compor, encontrar ideias, esse é o o meu objetivo principal desde há 40 e tal anos desde a sétima legião portanto, eh, e agora eh, faço uns arpejos uns acordos eh, mas claro que gosto de tocar
2: eh, e por as
1: é... és um pianista <risos> então, <risos> eu adoro sou um pianista eh, diferente de, 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 um, de um pianista habitual mas eh, estou muito feliz por, por, por Conseguirmos eh, termos conseguido concretizar este projeto, que começou com uma ideia do António Cunha, eh, que é o nosso amigo e meu amigo de longa data, um, e, e depois, a pouco a pouco, eu fui percebendo que, que era possível fazer um disco para dois pianos, apesar de em alguns temas termos outros músicos convidados no trio de cordas um trio de sopro mas a base deste trabalho são o estar nos dois pianos
0: Olha, agora há uma coisa que na vossa apresentação vem escrita e que eu achei muita graça e agora com a entrada da Rosinha a dizer tocas, és é, pianista, uh, tu referes que ela é, é a pessoa mais diplomática que tu conheces uh, e agora foi muito engraçada a entrada dela e realmente é pura da diplomacia, uh, isso facilita-te facilita o trabalho, Rodrigo, ou seja... Uh, todo o trabalho de ensaios e de preparação para a gravação do disco foi facilitado pelo feitio diplomático da Rosa, como tu referes?
1: Foi, foi. mas a verdade é que o, o, os, os dois irmãos da Rosa, o, os meus outros filhos, o António e a Sofia, um, acabaram por estar de, muito presentes na, na, uh, na construção deste, deste, deste projeto, nos um ensaios que íamos fazendo. O António ia ajudando muito na parte das partituras uh, ficarem mais bem escritas do, do, que eu, uh, do que as que eu imprimia através do computador. A Sofia acabou por fazer um, um arranjo para o um trio de cordas uh, numa música que se chama uh, Gabi, penso eu. Uh, e, e a minha família, a uh, Ana Carolina também, a minha mulher, uh, acabam por ser as pessoas que ouvem... Uh, Primeiro, as minhas ideias, que eu gosto de mostrar às pessoas que, que são mais chegadas à família e, e, e os amigos e, e portanto, é, é muito importante, um, há sempre uma influência grande uh, da família na, nas minhas músicas.
0: Olha, voltando agora um bocadinho atrás, estavas a falar quando o António, neste caso o, o António Cunha, quando veio com a ideia e quando levantou a hipótese de se fazer um, um, este disco, como é que ele te apresentou? Uh, Falou-te logo em fazeres isto, na altura era o teu António que estava na tua cabeça para avançar, mas eu sei que devido a compromissos uh, claro, de escola claro. e tudo mais, mas quando ele te apresentou isto, apresentou-te já neste formato, como é que foi?
1: Não, ele, ele, ele tem um sonho que era eu fazer alguns concertos sozinho a tocar piano ah. e eu digo sempre que isso não. para mim é, não, não, não parece que seja um indicado para, para mim. Agora, os dois pianos, eu inicialmente também de, senti algum, algum receio, mas a verdade é que ao fim de dois, três dias eu, eu dei por mim a compor no sintetizador com essa ideia dos dois pianos. E, 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 portanto, a partir daí uh, a ideia foi, foi ganhando uh, mais energia e, e, portanto, eu fiquei muito entusiasmado e, e penso que passei um pouco desse entusiasmo à, à Rosa e, e a todas as pessoas que colaboraram e trabalharam neste, neste disco.
0: E quando, quando, surge, quando surge Dois Pianos, pensaste imediatamente nos teus filhos? Não pensaste noutro artista que te pudesse acompanhar?
1: Não, não. Eu pensei precisamente nos meus filhos. Aliás, qualquer um deles pode, pode tocar este projeto. É evidente que também outros pianistas poderão fazê-lo, claro. mas não teria sido a mesma coisa. Isto é um ponto importante que eu saber que estava a fazer um disco para ser tocado por mim e pela minha filha.
0: E por eles. Rosa, quando o António depois não pôde avançar e, e avançaste tu, não tiveste, eu não vou empregar uma palavra horrível, não tiveste receio, eu acho horrível esta palavra, mas não tiveste qualquer tipo de hesitação, gosto
2: mais, do que... E um pouco, também, também, como o meu pai já explicou, também estou envolvida em diferentes projetos, diferentes áreas, então primeiro fiquei na dúvida se era um desafio demasiado grande para... para... Tomar, especialmente em altura de aulas, mas depois comecei, comecei a aprender as músicas, comecei a tocá-las e, e acho que tudo é possível quando, quando pomos tempo e queremos, não é? E, e foi bom e fiquei muito feliz de ter, ter aceitado o desafio.
0: Que maravilha. Rodrigo, falaste há pouco que começaste depois logo assim que, que, que as coisas que assentaram na tua cabeça, digamos assim, depois do António Cunha te vir com este desafio, começaste logo a compor no, no sintetizador. Como é que foram surgindo estes temas? Foi uma coisa muito pensada? Foi uma coisa mais sentida? Uh, como, como é que isso funciona?
1: Eu acho que é sempre muito intuitivo a minha maneira de trabalhar, uhum. intuitiva. E a verdade é que este disco acabou por demorar menos tempo do que eu pensava a ser feito. Há músicas que eu fiz aqui em Lisboa, outras em Avis, onde temos uma casa e passamos muito tempo, e algumas em Goa, numa viagem que fizemos em Fevereiro, um, onde a minha mulher tem, tem, tem lá família, portanto temos lá uh, muitos, muitos familiares e para essa viagem eu levei precisamente um, um sintetizador pequenino, um computador, para compor, uh, continuar uh, envolvido uh, no projeto. E, e a verdade é que vim uh, de Goa, finais de fevereiro, uh, estive mais um, dois meses... Uh, 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 a trabalhar mais algumas ideias, mas já vinha com o, o disco muito definido na, na, na minha cabeça.
0: Olha, perante isso que estás a dizer, podemos imaginar ou podemos pensar ou julgar ou tirar a conclusão de que existe um fio condutor entre todos os temas ou não?
1: É, poderá existir é, alguma unidade e algum fio condutor nestes temas todos, mas foi não foi pensado foi foi acontecendo e, e a verdade é que o, este disco acaba por ter de, de, títulos de, de, quase todos são títulos de pessoas que, 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 que nós conhecemos, eu, eu e a Rosa, a maior parte deles, um, alguns infelizmente já não, não estão conosco um, mas é um disco dedicado a, a, em parte a, a essas pessoas, que são grandes amigos. Estou-me a lembrar do Mário Matos Ribeiro, que... Uh, que morreu há cerca de um ano atrás, uh, do Ulf Ding, um, um afinador e um pianista maravilhoso de, de, uh, alemão e que estava já em Montemor, o Novo, há, há, muito, há muitos anos. Portanto, de, uh, e esses são, são dois casos, mas também há um, o caso do Fazel, um músico afegão, que chegou há um ano e meio com outros músicos e que é um professor de, de Cítar e colaborou no último, no último tema, e o tema chama-se Fazão.
0: E tens também temas dedicados a Goa, não é?
1: Sim, a Marzar é, 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 é uma prima de nossa que vive em Goa, de quem nós gostamos muito e esse foi um dos temas que foi feito nessa pequena viagem a é boa que começa com a gravação de, 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 de pássaros de, de crianças a brincar precisamente na primeira manhã em que eu acordei numa pequena aldeia que se chama Lotolim e fui à varanda para gravar esse, esse som e depois há um tema também que se chama Pandu que era um motorista que andava muito connosco nas viagens e falava muito connosco de, de política, de religião, explicava-nos os sítios para onde passávamos, de, de uma pessoa que, de quem ficámos muito, muito amigo.
0: Olha, quase podíamos olhar para este teu barra vosso disco como um, um álbum de fotografias, de memórias, não é? Sim. Uhum.
1: Sim, eu acho que sim, tem, tem este, este trabalho e, e muitas das músicas que, que, eu, que eu tento fazer têm um lado, por vezes, cinematográfico, neste caso também de, de fotografias, sem dúvida, porque há muitos temas que... que podem sugerir emoções, sentimentos diferentes de pessoa para pessoa, mas acho que é uma música abstrata e isso, por um lado, pode fazer as pessoas pensar mais.
0: Rosa, no teu caso, quando a cada um destes temas isto toca-te particularmente, não é? São pessoas bastante próximas do teu pai, da tua família e logo de ti, uh, quando eu falo nesta coisa do álbum de fotografias e de memórias, uh, eu tenho sempre aquela memória de ver o álbum das minhas avós, dos meus avós e o mais engraçado é que o teu pai contigo fez um álbum que vai ficar para sempre, já viste?
2: É, sim, é verdade, é muito especial. E esta coisa dos nomes, frente das pessoas e memórias veio um bocadinho depois mas esse lado cinematográfico até está presente no concerto, por causa das imagens do Edgar Alberto. Uhum. E acho que funciona muito bem. É isso que sugerem sentimentos, lugares, mar. Uh, acho que sim. É, por é mar bonito. também temos por lá e
0: Ericeira, não?
1: É verdade. Um <risos> tema que se chama Jagosco e é dedicado às pessoas que nascem na, na edição. E, e uma, uma vila pela qual temos todos neste momento um carinho muito especial e, e pelas pessoas que, que, que conhecemos lá, os amigos que temos lá.
0: A verdade é que o, o disco chama-se Piano para Piano, mas tu compuseste uh, em, em sintetizador e depois passou para piano, nessas coisas maravilhosas que os artistas fazem, que é concretizar a música que depois nós ouvimos, mas a verdade é que depois acrescentaste outros sons e outros instrumentos, como há pouco já falámos. O que é que te levou a fazer, só, uh, fazer essa, essa introdução, hum. digamos assim, e não ficar só mesmo dois pianos ali a tocar e a dialogar um com o outro?
1: Pois, eu, eu, eu acho que... Uh na altura em que eu tomei essa decisão foi a altura em que estava a pensar até mais nos primeiros concertos que, que íamos fazer uhum. e que foi muito bom termos feito concertos antes de, de gravarmos o disco porque isso permitiu que eu e a Rosa fomos, fôssemos melhorando uh, a nossa uh, a nossa interpretação a, a tocar mas eu senti que, que no concerto fazia sentido um, alguns temas terem um ritmo lançar alguns loops Uh, e, e depois ter o um trio de cordas uh, uh, com o arranjo do Carlos Tony Gomes, o violoncelista que, com quem trabalhamos há muitos anos, e a Viviana Tupicova e o Bruno Silva uh, na, no violino e na viola uh, que eu acho que uh, davam uh, em alguns temas uh, essa, um, esse, essa cor que, que, eu, que eu senti que podia uh, fazer sentido uh, novos temas.
0: E aquele bocadinho mais eletrónico que se vai sentir por ali, uh, achas que já é a influência dessa malta nova que anda sempre à tua volta, uh, com os teus filhos e tudo mais?
1: É, é, em parte, é, sem dúvida, porque nós, muitas vezes, muitas vezes, estamos a jantar juntos, aqui em casa, e estamos a ouvir música e a falar das músicas que cada um ouve Uh, que está a ouvir no momento e a verdade é que eu, há muitas músicas que foi, uh, foram os meus filhos que, que, que me deram a conhecer estou-me a lembrar o caso da Rosa que há, há muitos anos há seis, sete anos ouvia muito a uh, Billie uh, e que eu, que eu uh, acho fantástica não?
0: Também gosto e ao concerto é, mas, e,
1: mas a verdade é que essa, essa parte eletrónica tem vindo a uh, uh, a fazer parte do, do meu universo musical desde há uns 10 anos para cá. É, discreta, obviamente, mas é, acho que faz todo sentido.
0: E achas que vai ganhar mais espaço? Estavas a dizer discreto? Achas que vai aumentar o espaço mais eletrónico na tua, na tua música, aproximadamente, Sim. ou não?
1: Não, penso que não. Porque, repara, a minha música acaba por ter... Uh, influências muito diferentes de, 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 uh, desde da de, de música clássica à música pop britânica à música popular brasileira portanto, e um, eu acho isso para mim é, é, é importante e é, e é saudável eu não estar uh, preso a, a determinadas influências portanto uh, uh, eu acho que o próximo disco pode não ter eletrónica absolutamente nenhuma uh, e e, portanto, cada disco é, é, é sempre um, um trabalho diferente. Apesar de haver alguma unidade, penso em, 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 nas minhas músicas e nestes trabalhos que estão editados ultimamente.
0: Percebe-se imediatamente que és tu, mas eu percebo. Agora os outros não sei. Pois não,
1: algumas pessoas que, que conheçam melhor o meu trabalho, acredito que sim, acredito que sim, e fico contente com isso, claro.
0: Até no disco que tu lançaste com o meu adorado Scott Matthew, uh... É incrível, nós fomos ao concerto no Frágil, não sei se tu te recordas, já há muitos anos, é nós verdade. fomos, eu fui mais o meu marido ao concerto do Frágil e foi inacreditável. E temos o disco e pronto, isso tudo. Malta, quando é fã, é fã a sério. E, e, é, e é incrível porque está lá, está lá, está lá o teu som, está lá o teu toque. Isso é, isso é muito bonito.
1: Pois, não, foi, foi um disco que, que me deu. Uh... Uma grande alegria fazer, porque o Scott Messi é, um, é um, um músico, um cantor fantástico que, que, e, e tornámos-nos muito amigos, aliás, eu fico amigo de, da nossa família e de, dos nossos amigos.
0: É maravilhoso, é muito maravilhoso. Olha, eu vi o vosso concerto na festa do Avante e queria perguntar: uh notou-se, havia ali uma felicidade muito grande uh, isso notava-se, transparecia mas vocês quando estão em palco existe aquela complicidade de olhar um para o outro para ver se a coisa está a correr bem ou como é que isso funciona?
1: É, é espontâneo mas isso existe em todos os conceitos nós estamos sempre uh, a olhar muito um para o outro o, o, o caso da Festa do Avante não é, não é o melhor exemplo porque eu penso que esta, esta música uh, ganha mais em sítios fechados em teatros, em, em, em auditórios mas um, eu já tinha vontade de ir tocar à festa do Levant há muitos anos e portanto e, saímos lá contentes, obviamente porque pudemos apresentar este projeto uhum. uh, mesmo sendo ao, ao ar livre acho que uh, funcionou,
0: funcionou. Uhum. Uhum. Rosa, quando tu estás em palco, ou quando as primeiras vezes que tu subiste a palco com o pai, e, e te sentaste ao piano em frente a ele, como é que foi? Muitas borboletas ali no estômago, ou a coisa foi tranquila?
2: Foi tranquilo, porque ao mesmo tempo é uma pessoa que eu, que eu conheço desde sempre, não é? Pois. <risos> então, estou cá. Então... Duas fraldas, ah, e deu-te <risos> Então há esta familiaridade, obviamente, e, e conforto muito grande, esta, a comunicação. A... Não, a
1: Rosa tem talvez esse lado que eu também posso ter, que é enganar-se e, e rir-se e continuar. Não, não, há, <risos> não há aquela Sim. coisa, e, e a Rosa faz audições desde os desde 7, 8, 9 anos, portanto, habitua-se eu nunca a vi assim, particularmente muito nervosa antes de, de um concerto, e há uns que correm melhor do que outros, é, é natural, não é? Mas uh, não, não Sim, acho não é que vai que se sempre é. descontraída.
2: E é isso, e estamos em contacto, portanto, estamos a olhar um para o outro, enganamos e nós sabemos coisas que se calhar nem passam, mas nós estamos ali a é. sentir, tanto, uhum. tanto no ritmo da música como nesses pequenos enganos, é, é giro é engraçado essa parte, não é? Porque quem está do lado cá não
0: percebe nada e então acha que está, até porque é assim eu acho que vocês conseguem quando nós vamos a um concerto de alguém que nós gostamos particularmente, como é o caso esquecemos tudo o resto e
2: então está tudo perfeito não é? Sim, é humano também não é? Até é,
1: Não, mas é porque é, é, é assim, há, há, há concertos em que, que uh, até estou a falar não só de nós os dois, mas claro. de, de a Sétima Legião de Madre Deus né? Uh, muitos concertos que são muito, muito bem tocados do princípio ao fim, mas que não houve, não sabemos explicar porque não houve assim uma magia. Uma... E há outros com imensos enganos e que são, saímos lá de, uh, com a alma cheia e o público uh, fantástico, portanto, uh, é sempre todos os e concertos... Achas, achas, aqui, achas,
0: que, achas que isso tem muito a ver com aquilo que o público está a dar a quem está em cima do palco?
1: Uh, sim, sem dúvida que o, uh, a reação do público logo ao fim do, do, dos primeiros temas uh, muitas vezes é importante para, para o músico que está no palco sentir uh, que há mais aplausos, que há uh, um calor que, que, que estamos a sentir por parte do público isso faz-nos até estar mais felizes no palco e estarmos de, contentes por estar ali.
0: Uhum. Olha, quem é que fez a capa do disco? Está tão bonita.
1: A capa do disco foi um grande amigo nosso, que vive perto de Viz, que se chama Gito Lima. Ele uh, faz, faz muito este tipo de trabalhos, mas também toca contrabaixo num grupo uh, que se chama uh, The de Lamb, uh, com o Afonso Cruz, uh, esse escritor uh, fantástico. Neste momento penso que estão parados, mas é um, um amigo muito chegado e que acompanhou... O início de todo este projeto, portanto, era a pessoa certa, pensou, para fazer esta, esta capa.
0: Vocês lançaram, eu tenho aqui escrito, porque senão não conseguia fixar, mas lançaram o Jagoz e o Fazel, primeiro, não é? Exatamente. E depois lançaram o Pandu. é a opção de, daqueles dois e depois deste e depois então o disco? Porquê que optaram por estes três singles primeiro?
1: Eu não sei explicar bem, quer dizer, nós escolhemos os temas em função de, quer dizer, não havia nenhum critério para escolher qual era o primeiro single e o segundo, mas a verdade é que isso é uma questão mais de marketing, do lançamento dos trabalhos para, antes do disco sair, se começar a ouvir alguns temas e isso tem acontecido há uns anos para cá, penso que é importante. Não é uma área que eu esteja muito ligado, e acho que não tenho muito jeito, mas a, a verdade é que é importante uh, irmos uh, preparando a saída do disco, é isso, uhum, Escolhemos uhum. estes temas, por, por acaso, quer dizer, não, não, não houve assim nenhuma razão específica de acharmos que o jagoz era o um tema que gostávamos mais do disco, foi o jagoz, depois foi o fazel e, e agora o pandu, há uma semana atrás com a edição do, do disco.
0: Aconselhavas este disco ser ouvido da primeira à última música ou pode ser ouvido assim, aos bocadinhos?
1: Eu, eu, eu quer dizer, pessoalmente eu aconselho as pessoas a ouvir o, o disco do princípio ao fim, porque, porque venho de uma geração diferente <risos> uh, da geração atual, mas também aceito, obviamente, pessoas que, que, que ouçam só um ou dois temas e eu não sei... O que é sim, que a Rosa sim. acha em relação a isso? Não,
2: eu acho, eu também, também acho que tem outra magia também, com este disco Ouvir do Início ao Fim porque teve, teve essa tentativa de lógica por trás, tem até um seguimento e acho que, que é bonito ouvir assim.
1: Porque há uma, uma preocupação em sentir que já há alguma unidade naqueles temas todos mas depois fazer ali um, um, um alinhamento, alinhamento que faça sentido uh, para nós. Para mim, como compositor e, e, e para os dois como, como intérpretes e como assim, os músicos que conhecem melhor aqueles temas.
0: E é assim que tu pensas quando fazes o um alinhamento para o um, para um espetáculo?
1: É. é, e no espetáculo, apesar de ser diferente de, de, dos alinhamentos do, do, dos discos, porque penso que... Mas acaba por ser um processo muito semelhante. Uh, mas nos, nos espetáculos eu tenho sempre essa preocupação de tentar descobrir o um melhor alinhamento com, com altos e baixos de, de, com, de propósito, porque a minha música de, tem, uh, tem esses estados de espírito às vezes diferentes, uh, mais por vezes mais melancólicos, por vezes mais felizes, mais alegres, com mais ritmo,
0: é muito engraçado porque eu também gosto muito de ouvir os discos do início ao fim, até porque sou de outra geração do que essa malta <risos> mas o muito engraçado é que tu lançaste uh, quando eu ouço uh, Carrossel, que para mim é qualquer coisa de extraordinário e quando eu estou no CCB e vejo a Beth Gibbons entrar eu confesso que tudo mudou para mim naquele disco e aquela é a minha música <risos> Yeah.
1: Obrigado, eu, eu também gosto muito do, desse tema, eh, que cantamos, eh, tocamos ao vivo, eh, por vezes na, na, na versão instrumental, por vezes com a, com a Ana Vieira a cantar, eh, mas a verdade é que tivemos eh, a sorte da Beth Gibbons poder ter participado em, em muitos concertos aqui, alguns em Portugal, outros. Outro na, na Europa E também criámos Uma, uma, uma relação especial penso.
0: E o mais engraçado É que mesmo ouvindo os discos do início Ao fim, há sempre qualquer coisa Que salta e que fica na nossa memória Não é? Agora vou ser má Rosinha, qual é a tua música preferida do disco? Deste <risos> uhum. disco agora? Deste
2: É isso, Acho que também não consigo escolher Exatamente por esta razão de ter tantos Tantos estados de espírito diferentes, umas coisas mais eletrónicas, outras mais simples, com o piano, sozinho. E seria muito difícil de escolher, especialmente estando a tocar e sentindo todas com muita emoção, mesmo com as, com as diferenças de tipo de emoção. Não, não consigo escolher.
0: Quando viram o disco pronto e quando o ouviram, o que é que sentiram?
1: É, é... É uma felicidade muito grande, porque independentemente de, de sabermos se as pessoas vão gostar ou não, ou se, se o disco vai ser ouvido, ou se vamos ter mais concerto, está ali aquela felicidade que ninguém nos tira. Sim, o
2: trabalho, de tempo de construir uma de coisa.
1: De vermos bem. aquele disco pronto. E esse é, 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 para mim, o. o um dos momentos mais importantes que, que, que partilhamos com as pessoas que, que trabalharam connosco no disco os outros músicos, os produtores, o João Lotério, e é evidente que ficamos muito contentes de sentirmos que as pessoas estão, estão a gostar de, de, deste novo trabalho e eu espero que gostem mas há esse momento crucial neste, neste processo todo
0: Rosa, o que é
2: que os teus amigos disseram quando ouviram? Meus amigos, por acaso, são uma claque incrível lá no Advanto. É e, e acho que também adoraram e, e ficaram surpreendidos por ver também tantos géneros diferentes, umas coisas quase meio jazz, outras eletrónicas. Acho que também acharam tudo muito, muito entusiasmante, sim.
0: Rodrigo, acaba quase por ter a porta de entrada de muita desta malta mais nova, se calhar para conhecer a tua obra, que já tem uns aninhos, não é?
1: Pois, quer dizer, eu não sei, não sei. Poderá, eventualmente, trazer algum público novo? Eu espero que sim, mas penso que isto não é propriamente um, um, um disco muito comercial, ou seja, não tem canções como, como alguns discos meus têm, e até recentes, o, o caso do, do A Estranha Beleza da Vida, com... Uh, duas ou três canções uh, com voz é? aqui é, 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 um, é, um, é um disco uh, sem dúvida uh, mais uh, instrumental mais, uh, que é, é, é claro que está sempre presente uh, uh, noutros trabalhos que eu já fiz uh, há sempre essa comp componente instrumental que eu, que eu gosto muito
0: Vamos ter concerto para breve?
1: Vamos, vamos vamos ter Uh, vários concertos uh, em novembro uh, o primeiro é dia 1 um no, no, no CCB, depois no dia 7 tocamos em Coimbra uh, no Teatro Geo Vicente, depois no, no dia 8 na Casa da Música no Porto, no dia 25, penso eu, ou 26 de novembro em Torres Novas E 25 uh,
2: deste mês também na Marinha Grande? E sim, temos
1: uns agora, esta semana, que já não, não. não deve apanhar uh, o, esta entrevista que estamos a fazer. No, apanha, nosso... apanha. Ah, apanha. <risos> então temos, esta semana temos concerto no, no, na, na, na quarta-feira, depois da manhã, na Marinha Grande, com, uh, com um pianista uh, que, eu, que eu gosto muito, o André Barros. Uh, e que vai tocar uh, alguns temas na, na, na primeira parte e convidou-nos uh, a Mia e a Rosa para tocarmos também uh, um dos temas do, do André. Ai, Depois, no, no dia seguinte, temos, temos o, os poetas a apresentação do, do projeto na, na FNAC do Chiado uh, nessa, e temos também à, à noite um, um concerto de solidariedade com o Banco do Bebê Uh, no Estoril, onde a Sétima Legião vai tocar e, e eu também vou tocar alguns temas, depois na sexta-feira a Sétima Legião toca em Penafiel num festival literário de homenagem ao Miguel Esteves Cardoso e no sábado eu e a Rosa vamos, outra vez, outra vez vamos à FNAC do Estreado apresentar este novo trabalho Às seis em... no dia 20 Eu
0: espero que toda a gente tenha apontado na agenda e que vá fazendo andado para trás que é para ir apontando, porque não é? Uma semana só eu que sim.
2: <risos>
0: oh, Rodrigo, antes de irmos embora eu queria só fazer uma pergunta porque tu sabes, eu disse que tem off uh, a sétima legião tem um lugar muito especial no meu coração um, o que é que representa para ti este regresso uh, destes concertos que vocês têm dado a fazer e, e o facto de voltarem a tocar juntos ao final de alguns anos em que claro. estiveram separados
1: Olha, acabou também por ser uh, um pouco inesperado, porque a verdade é que nós uh, fomos convidados para fazer dois concertos no ano passado na Cultura Gesto um, e uh, achámos que fazia sentido comemorarmos os 40 anos do grupo e fazemos um concerto de, de, de homenagem ao nosso querido Ricardo Camacho, uh, que entretanto faleceu há uns anos atrás, mas não esperávamos de todo uh, fazer este ano Oito ou nove concertos, que foi o que acabamos por fazer. E sentimos uma energia muito grande em cima do palco. Há um prazer muito semelhante ao que sentíamos há 40 anos atrás. Estamos ali aos pulos a cantar aqueles temas que fizemos juntos e, e tem corrido muito bem. E, e, e o público também é, tem sido fantástico. Portanto, estamos muito contentes.
0: É tão bom, é tão bom, é mesmo, é maravilhoso, não tenho mais palavras a não ser muito obrigada aos dois por terem estado aqui, uh, dou-vos os parabéns ao pai pela carreira maravilhosa, linda, incrível que tem feito e à nossa Rosinha por ser a menina bonita que é e por ser o talento que está aí, pode fazer muita coisa, mas se estiver no piano está muito bem. <risos> um grande beijinho para Muito vocês. Muito obrigado Sandra, obrigado nós. Foi um grande um beijinho, falar beijinho. Falar
1: por ti.